0: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: И читатели. Здравствуйте.
0: Сегодня мы снова подготовили для вас подборку. Подборку? Подборку. Нужного и интересного, давай. Ага.
1: Да, подборку нужного и интересного. Так вот, то есть ты ушла от традиционного термина «бухгалтерские новости», ничего не объясняя никогда. Да. Ну да ладно, на твоей совести. Между тем поговорим мы сегодня действительно о высоком.
0: Ну, теперь ты объясняйся, Володь.
1: Объяснюсь. Традиционно этими самыми бухгалтерскими новостями нас кто... Снабжает Минфин, ФНС, Минтруда и и прочие. Документы важные, достойные, отмахнуться от них невозможно. Вот только в конце почти каждого письма Минфина стоит такая ремарочка о том, что письмо это не конкретизирует нормы законодательства, не является нормативным актом и не не препятствует налогоплательщикам руководствоваться самопонятыми нормами того самого законодательства. Ну, Вот такая как бы позиция Понтия и Пилата.
0: Эх ты завернул-то.
1: Ну не завернул, ну, может быть слишком резкое сравнение, но все равно автор запроса, на который, а а это был ответ на на запрос, автор запроса, на который отвечает Минфин, он как раз и обратился к Минфину, потому что нормы законодательства, на которые ему предлагают ссылаться самостоятельно, они прописаны так, что ну, витиевато достаточно, что руководствоваться проблематично, ну или простите за, за грубость, за они прописаны нормально, но просто у кого-то вот мозгов не хватает их понять, но ну, тоже бывает, не все семи пять во лбу и он обращается к тому, кто поумнее, осознавая это а тот, кто умнее, Минфин, он ему говорит, я конечно умнее, и мне кажется, что нужно сделать вот так, но вообще-то фиг его знает, попробуйте, может и не оштрафуют вас, а оштрафуют, в суд пойдете, а мое дело
0: Понятно. Ну да, а судьи это такие люди, у которых да это да, а нет это нет.
1: Ну да, поконкретнее. То есть враги условности и недомолок недомолвок, mm-hmm. кривотолков, им этого мантия не позволяет. В смысле они тоже имеют право на ошибку, они они все-таки люди, но им не к лицу хотя бы вертеться, как уж на сковородке. И к тому же, совершая не ошибку, их могут поправить старшие товарищи, Верховный суд. Вот об этом самом высоком мы предлагаем поговорить.
0: Баснописец,
1: у... баснописец. Ну, баснописец. Отчасти, обратите внимание, в отличие от дедушки Крылова, я не морализирую хотя бы. И приводить буду примеры как раз как положительные для предпринимателей, так и отрицательные. Угу,
0: вижу, он будет приводить. Ну, побудь ну, да. хотя бы джентльменом пару секунд. А, вот.
1: я не уважение. Легко побуду, легко, начинай.
0: Хорошо, Начинаю. Смотри, у компании запросили документы по контрагенту. Компания, то ли из солидарности, то ли руководствуясь инстинктом самосохранения, попыталась отбиться от требования по формальным основаниям. Дескать, в требовании не указано конкретное мероприятие налогового контроля. Mm-hmm. Однако суд ответил в духе. Запросили «предоставьте», а много будете знать, скоро
1: состаритесь. у кеширю, а меньше, знаешь, крепче спишь. Да. А некоторые еще используют такой подход в своих мелких, а иногда и не очень мелких, корыстных целях. И самое грустное, что суды в этом потакают. Ну, типа ничего не вижу до поры до времени сознательно, а уж как раз там мало не покажется и санкции побольше будут. Вот это я к чему. Вот налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку компании. Обращаю внимание угу. на слова «выездную и налоговую проверку», в результате которой фирма осталась должна государству. Узнала, что должна государству, помимо прочего, еще и 100 миллионов рублей НДФЛ. Вот Держанного, но не перечислили.
0: Это да. Ну,
1: ну, компания как бы справедливо возмутилась, мол, а вы что, раньше не видели факт недоплаты
0: uh-huh.
1: по формам 2 НДФЛ, что они не, не сказали сразу Выставили бы требования, без ВНП бы могли обойтись. И примечательно, что за коммерсантов вступился суд первой инстанции. Резюмировал, что компания своевременно и в полном объеме представляла в инспекцию достоверную отчетность, где содержалось прямое указание на наличие недоимки в виде разности между суммами удержанного и перечисленного налога. И нужно было только этот факт недоимки там разглядеть. Но никто не удосужился. Однако Кассация решила, что ФНС не обязана проверять два НДФЛ, а сама справка не является декларацией или расчетом. Для цели осуществления налогового контроля, это я цитирую. Но здесь как бы не все еще ясно и не все еще потеряно, поскольку налогоплательщик обратился с жалобой в Верховный суд. Да, слушания пока не назначено, так что в данном случае о высоком мы поговорим немножко позже.
0: Ну хорошо, а я у тебя сейчас инициативу по части басен попытаюсь перехватить.
1: Ах ты, что
0: Хлеб отобрать. Смотри, Ну вот, допустим, бизнес и все, что с ним связано, это лес. Предприниматели это как бы его обитатели. Они разные бывают. Ну, у всех у них один удел выживание.
1: В основном зайцы.
0: Да. А есть еще санитары леса, проверяющие, контролеры. Их удел какой? Охота. Так вот, одному зайцу, предпринимателю показалось, что волков санитаров на него одного слишком много. Вот он и попытался столкнуть их, так сказать, лбами. Ну, дескать, вот тот мог меня съесть, ага. а этот права не имеет.
1: Не на свою территорию, Ну да, него, да,
0: да, как-то так. В смысле, пытался убедить суд, что инспекция, которая его оштрафовала за неприменение кассового аппарата, делать этого была не должна. Ну, то есть это была не его территориальная инспекция, ага. адрес не тот. А должна была другая, которой он, предприниматель, контролем. Ну, убедил? нет, ага, не убедил. Да. Служители, служители Фемиды встали на сторону сильного, По справедливости, разумеется, а совсем не по пресловутому закону джунглей. Оштрафовали, значит, заслужил. А кто оштрафовал? Без разницы. Слушай, был бы жив дедушка Крылов Иван Андреевич, наверное, увековечил бы это. Шрылочный, бы
1: здесь работа была край площадки а вот, ну, ну что же Зайцем? То есть, зайцем остается утешать себя тем, что охотиться на них скоро, наверное, будут творческие.
0: Ну, наверное, да. И это
1: не, правда, не, уже не судебное решение. А припомнилось недавнее письмо ФНС под грифом ДСП. Вот, в руки попало. Это не просто письмо, это обращение головного ведомства ко всем региональным инспекциям. Возва-, воззвание, воззвание. Поэма в прозе. Вообще Шекспир где старшие коллеги пеняют младшим на то, что они относятся к проверкам чересчур формально, не доказывая нарушения, игнорируя, игнорируя аргументы компании. Но это не из-за заботы о компаниях, mm-hmm. а и, как бы, по причине того, что потом дела просто в судах рассыпаются. Вот, и, подск... и в письме подсказывается, что нельзя игнорировать, mm-hmm. как надо подходить и так далее. В общем, Понятно. инспекции должны это учесть.
0: Понятно. А вот еще, пожалуйста, редкий случай духовного единства. Помнишь игру «Найди 10 отличий»? Ну,
1: помню, конечно.
0: Ну, тогда находи. Кстати, и вы, дорогие слушатели, тоже. Mm-hmm. Вот смотри, первая цитата. «Заявить вычет НДС по одному счету фактуре в разных периодах можно». Mm-hmm. Усек, Все, да?
1: схватил, mm-hmm. да, держу.
0: Ага. А вот вторая. НДС по одному счету фактуре можно заявить к вычету частями в разных периодах.
1: Ну, это совсем другое дело. Конечно. Ну, ладно, не, Конечно. Не, не интригуй, все сдаются, автор кто.
0: Первая цитата Минфиновская, письмо от 4 сентября. Uh-huh. Вторая цитата Арбитражного суда Московского округа, постановление 29 августа.
1: Несколько раньше, да.
0: Кстати, а огород городило, будто бы нельзя. Налоговая инспекция. Сму, сму, смуту вносила. Смуту вносила, да. Я не да. удалось
1: поселить раскол между судами и Бенфином.
0: Нет. А не а удалось.
1: Все, а все о Все, все от формализма, Бич настоящий, чума. Тип вот, вот смотри, компании переплату по взносам в ПФР за 2017 год обнаружила. Ну, обнаружил, попросил вернуть. Отказали по причине того, что у компании есть неоплаченный штраф 1000 за опоздание с СЗВМ в 2016 году.
0: Угу.
1: Ну Надо отдать должное суду, суд сказал верните.
0: Молодцы. А у меня вот какое дело интересное. Как раз про отсутствие творческого подхода у проверяющих. Угу. Им показалось, что в компании слишком часто менялись директора. <environment. gam true> Одни декларации Иванов подписывал, ну, ситуация понятная, да, другие Сидоров, а уточненки уже
1: Петров.
0: И они декларации эти не приняли, а заодно и счета заблокировали. Можно понять надо на
1: всякий случай.
0: Суды двух инстанций решили, что так оно и надо. А в касаться и спросили, ну и что, что Петров? А? Ну и что, что Петров? На момент подачи последней уточненки, согласно данным, именно он являлся директором компании по ЕГРЮ. Компания действующая. Госрегистрация действительно. Так чего же вам еще нужно-то? Как, чего ж тебе хоронят?
1: Еще правильно разблокировали. И все хорошо, что хорошо кончается. Вот только хорошо кончается не всегда. Я продолжу про формализм. Помнишь, как в Уголовном кодексе говорится, есть просто преступные деяния, но они очень страшные, бывают плохие, но они просто преступные. А есть еще и с особым цинизмом. Так и формализм бывает простой и особый. Вот пример. Компания не успела вовремя подать... Документы на подтверждение льготной, в данном случае медицинской ставки по налогу на, на прибыль. Угу. И ФНС, как вершитель судеб, лишил да, ее да, льго, да. льготы просто. Лишил ее все доносить от налог по общей ставке. Суд сказал, что вы, ребята, делаете, а зачем вы это делаете, И не, не делайте так больше никогда. Причем да, суд это да. говорит уже, видимо, Не первый, не раз, первый он, раз. Он устал.
0: Ты прав про формализм, Володя, и все от того, что инспекторы за свои формально-нетворческие подходы слишком легко отделываются. Смотри, наехали, помотали нервы, парализовали работу, а потом, извините, погорячились, показалось нам. Судебные издержки возместят, и все. В следующем деле тоже об этом. Проверяющим пригрезилось, недоимка. Выставили требования, списали со счета. А потом выяснилось, что виной всему сбой сбоев суперсовременных проверяющих компьютерах и никакой недоимки нет деньги пожалуйста вернем ах вам еще и проценты фигушки нахалы какие счеты между своими суд сказал а суд сказал даешь проценты и точка
1: ну вот тоже хорошо закончилось но, но здесь хотя бы плюс то что все на виду было все изначально видно было недоимка была, попользовались деньгами компании не хотели возвращать проценты. Понятно. А вот компания может и не знать, что у нее переплата. Не очень тщательно следить и не знать. И тут мы возвращаемся к уже озвученному подходу. Меньше знаешь, крепче спишь. Суд на сервис Верховный решил что сообщать о переплате инспекции. Может, но не обязана. Не обязана. Обязан.
0: Да. да, как-то это все интересно. А вот вроде бы о другом совсем, но чем-то что-то что-то похожее.
1: Неуловимо похоже.
0: Да, неуловимо похоже. Компания не просто дышала на ладан, она находилась в стадии ликвидации и решила, что может избавиться от балласта в виде работников. Поувольняли всех. Работники пошли в суд. Мол, они а рановато ли на этапе конкурсного производства в самый раз решили судьи. О как?
1: Ну да, под Шенская чем у наоборот. Вот, То а здесь как бы завершаю все эти тираты угу. про формализм, вот без бумажки все мы сама понимаешь, кто не совсем люди, да. но и бумажка должна быть правильной, и бумажка без определенной отметки тоже еще не совсем документ, не, у, не универсальный и не передаточный, и вот такой философский вывод содержится в постановлении АЭС Центрального округа, о нем можно просчитать как раз на нашем сайте, Углубляться в подробности не буду.
0: Слушай, сплошная философия, сплошные басни ну, у нас ну, сегодня. Ну, да, я тут с тобой лириком скоро стану. Ну,
1: станешь и а хорошо, правильно сделаешь, кстати, деваться некуда. Но только заслуга это не моя, авторов постановлений, определений, решений, вообще чтение – полезная штука. Вот, и чтение не только Акунина, Стругацких mm-hmm. или там, Мар- Макса Фрая. Помнишь, у Высоцкого один из лирических персонажей, помнишь, наверняка, он это, открывал кодекс на любой странице, да, как там было? Было.
0: Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Да, и лично я на
1: свете лучшей книгой читаю кодекс уголовный наш, да, и не могу, читаю до конца. Это уже, конечно, переборно, на любой странице и до конца, но арбитражную практику мониторить надо. Вот
0: тебе и мораль. Да, вот, вот, а я... ты говорил, морализаторствовать не будешь, Володь.
1: Соврал, но это я нечаянно в мораль схотился. Вот, Ладно, Вик, наверное,
0: прощаться пора. Давай я... будем прощаться. Давай. Наши дорогие слушатели, до свидания. Читайте нас, слушайте нас, заходите к нам на сайт, мы всегда вам рады. С вами были, как всегда, главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков.
1: И главный эксперт биратора, практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рудик. До свидания. До новых встреч. До свидания.